2: Si hay una pregunta de belleza recurrente, es cómo tratar las manchas. Y la duda eterna es si existe algo eficaz tanto para prevenirlas como para eliminarlas. Pues para dar respuesta a todas las dudas, hoy me acompañan la dermatóloga Ana Molina y la farmacéutica Gema Herrerías, quienes nos van a explicar qué pueden hacer la cosmética y la dermatología estética para eliminarlas. Tomad nota, porque va a ser una clase magistral llena de trucos y de ciencia. Así que, Ana y Gema, bienvenidas. Qué gusto teneros aquí.
1: Muchas gracias por invitarnos. Bueno, vamos a empezar por lo más básico de lo más básico, Ana. ¿Qué son las manchas? Muy bien, muy buena pregunta, porque las manchas, eh, los dermatólogos hablamos de manchas cuando una zona de la piel sin relieve, es decir, no sobreelevada, cambia de color. Realmente el color puede ser cualquiera, ¿no? Pero bueno, en general, sobre todo vemos manchas más blancas, ¿no? En las que hay una pérdida de color o manchas más oscuras en las que hay un aumento ¿no? del color normal de la piel. Entonces, dentro de las manchas, es importante, eh, una vez que ya hemos... Bueno, supongo que nos vamos a centrar en las manchas más oscuras ¿no? en este podcast, que es las que estamos viendo ahora, sobre todo en esta época, eh, vemos tres tipos. ¿no? Bueno, para empezar, antes de ver los tipos de manchas, tenemos que decir que normalmente en las manchas lo que hay es un aumento del pigmento, ¿vale? de la melanina. No tiene por qué aumentar el número de melanocitos, que son las células que producen ese pigmento, como pasa, por ejemplo, en los lunares. Los lunares son tumores, entre comillas, es decir, acúmulo, porque tumor no significa más que acúmulo, de melanocitos, ¿vale? Hay un aumento de, ese, de, esos, de esas células, proliferan y se produce un lunar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las manchas simplemente lo que aumenta es la melanina, generalmente, ¿vale? Y dentro de ese aumento de melanina podemos tener tres tipos, los famosos léntigos, que léntigo viene de lenteja porque son lesiones como pecas, pero más grandes, ¿vale? Luego tenemos eh, el famoso melasma, que suele aparecer en mujeres en edad fértil, que estoy segura que vamos a hablar mucho de él a lo largo del podcast. Y luego tenemos la famosa HPI, la hiperpigmentación postinflamatoria, que aparece cuando hay una inflamación en la piel. ¿vale? Uh -huh. Y en el caso, por ejemplo, de los
2: léndigos, ¿esos sí o sí van a aparecer? O sea, ¿es una cuestión de edad? ¿Estamos eh, destinados
1: a tener ese tipo de manchas? Eh, Pueden salir eh, simplemente por la edad, pero lo cierto es que, fijaos todos en vuestro culete... ¿Cuántos lentigos tenéis en el culete? Que lo tenéis blanco, nacarado y con una piel de, de 12 años. Pues, ¿por qué? Porque ahí nos ha dado menos sol. En cambio, si nos fijamos en la cara, escote y dorso de manos, la verdad es que hay escotes por ahí que dices, qué pena, ¿no? Yo como dermatóloga me da a veces hasta penita. Entonces, claro, normalmente los léntigos para los dermatólogos son daño actínico, es decir, daño solar, perdón por hablar en medicina profundo, sí. eh, normalmente los léntigos aparecen por mucho sol y para nosotros están indicando esos hombros llenos de pecas y de léntigos, eh, pues para los dermatólogos es un daño solar, mm. normalmente.
2: Vale, y la edad, GEMA, ¿cuándo te empieza a preguntar a ti la gente por las manchas, por tratamientos para tratar las manchas?
3: Normalmente es en edad adulta, pero también depende del tipo de, de mancha. En el caso de las pecas, en, en la infancia, si persisten hasta la edad adulta, sí que en edad adulta pueden querer aclararlas con despigmentantes y entonces preguntarnos. En el caso del melasma, como está muy relacionado con cambios hormonales, pueden ser adolescentes que han tomado anticonceptivos orales y por eso aparecen las manchas, o en periodos de, de embarazo también es muy frecuente. Lo que pasa es que, como persiste durante muchos años, pues también pueden llegar consultas en años posteriores. Los léntigos solares están muy relacionados en una edad adulta que ha habido un abuso de la exposición al sol y normalmente son personas mayores, mayores de 60 años, por ejemplo. Pero es cierto que también hay casos de personas jóvenes que han tomado mucho el sol por una actividad deportiva, al aire libre, sin protección solar, y también pueden estar preocupadas. Y la última ya, en el caso de las hiperpigmentaciones postinflamatorias, ahí va a depender del factor que las desencadena. Puede ser acné, por lo cual puede ser en una adolescencia, puede ser el haberse eso, un láser a cualquier edad, no depende tanto de la edad, sino de la exposición a estos factores que hacen que aparezcan estas manchas.
2: Eh, y Ana, ¿qué hace el sol para provocar las manchas en, en la piel? ¿Es necesario quemarse para que aparezca una mancha o la mancha va a aparecer independientemente de que nos hayamos quemado o no en la playa? <risa>
1: Normalmente las quemaduras en la infancia son lo que más predispone a desarrollar cáncer de piel y lesiones en la piel en la edad adulta. Pero es cierto que las manchas pueden aparecer incluso sin darnos el sol. Lo que pasa es que lo más normal es que aparezcan por eh, el sol que nos ha ido dando toda la vida. Eh, el sol lo que hace es estimular la producción de melanina por los melanocitos, es decir, esas células que producen el pigmento, cuando llega el sol, el sol sería como la orden que les dice, venga, poneros a producir melanina porque al final... Esa, esa melanina es lo que nos protege del sol, ¿no? Es, es, el, es nuestra forma natural de, de protegernos. De hecho, la gente con fototipos muy oscuros, podríamos decir una persona con piel negra, tienen de base, de forma natural ya, simplemente porque tienen tanta melanina en la piel, un SPF, recordad que SPF es ese numerito que vemos en las cremas solares, en torno a 15. O sea, imagínate, vienen ya de serie con, con una protección solar eh, mayor que una persona muy clarita, ¿no?, que apenas tiene melanina en su piel.
2: Y Gemma... Pregunta del millón. ¿Evitaríamos la formación de manchas simplemente utilizando un factor de protección solar 50? ¿Podemos confiar solo en la protección
3: solar para evitar las manchas o no? La verdad es que no, porque en general no se utilizan bien los protectores solares. Además, eh, dan una falsa sensación de seguridad porque la protección solar total no existe. Siempre hay una parte de la radiación que va a penetrar y si además aplicamos una cantidad insuficiente o no renovamos en, a lo largo de la jornada podemos estar tranquilos y realmente nos podemos quemar incluso con la protección solar. Hmm, porque lo de los dos deditos la mayoría de la gente no lo hace. ¿no? no lo cumple. Normalmente un protector solar te dura todo el verano y debería de durar una semana o dos semanas. Es un buen indicativo de que se utiliza menos cantidad de lo que es necesario. Uh -huh.
2: eh, Ana, y relacionado con todo esto, ¿estar moreno es estar más fotoprotegido de quemaduras o manchas o una piel bronceada es siempre signo de daño? Lo del bronceado saludable, ¿Sí? que
1: hablen los dermatólogos. Claro, para los dermatólogos ya sabéis que nuestro lema, nuestra frase siempre es el bronceado saludable no existe, pero claro, le falta un apellido no existe en la piel. En el resto de órganos todos sabemos que claro que existe el bronceado saludable. No me cual, gusta
2: ese sumario. ¿eh? Claro,
1: tenemos que, tenemos que hacer el equilibrio. Entonces es importante protegerse del sol. Al final, no, o sea, yo creo que me gusta mucho tu frase siempre, no la de <risa> la cara no es negociable, vamos a ser inteligentes, vamos a intentar variar las zonas donde tomamos el sol y vamos a hacerlo con cabeza, claro que sí. Sí. Mm.
2: Eh... Esto es un poco difícil, pero vamos a ver si, si logramos resumirlo. Los tipos de radiación solar, porque nos hablan a veces ¿no? de la ultravioleta A, la ultravioleta B, los infrarrojos. ¿Nos puedes explicar, sin entrar en medicina profundo, eh, los tipos de radiación solar que hay y, y cómo
1: afecta cada una de estas radiaciones a la piel? ¿Qué es lo que hacen en el interior de nuestra piel? Pues muy bien, muy buena pregunta, porque esto es súper importante, ¿vale? Ya sé que es verdad que es, supone empezar a hablar en medicina profundo, pero no es tan difícil de entender, porque además yo creo que todos los... Si tú miras los, los artículos publicados en los últimos años en cuanto a protección y todos los consensos de expertos, todos eh, el lema o el mensaje general es por favor, necesitamos protección de amplio espectro, es decir, necesitamos protegernos frente a todo el espectro de la radiación solar, no solo frente al ultravioleta B, que es lo que nos indica ese famoso numerito que viene en grande en los fotoprotectores. ¿no? cpf el SPF. SPF 15, 50, ¿no? Eso se refiere a la radiación ultravioleta B. Pero claro, necesitamos la A, etcétera. Entonces, vamos a resumirlo muy fácil. Eh, tenemos el 50% de la radiación solar normalmente es eh, infrarrojos, ¿vale?, eh, entonces, los, bueno, no, vamos a... Perdón, perdón, lo estoy haciendo mal, vamos a empezar por los importantes, ¿no? Ultravioleta, que son los que más suenan. Yo me estaba yendo a porcentajes, pero no, no, el 5% solo son ultravioleta. Entonces, aunque suponen el menor espectro de la radiación solar, los famosos ultravioletas son los que más nos suenan, ¿no? Son los más importantes y de los que siempre nos hemos protegido. Y de hecho son los más relacionados con cáncer de piel y envejecimiento. Entonces, los ultravioletas son de tres tipos, A, B y C. Los C tenemos la suerte de que son los más dañinos, no llegan a la superficie de la Tierra, gracias, menos mal. Dentro de eh, los otros dos, los A y los B, sí que llegan. Los B normalmente son los que producen el eritema, se relacionan con cáncer de piel, etcétera, penetran un poquito menos y luego están los A, que se relacionan mucho con fotoenvejecimiento, etcétera. ¿no? Eh, entonces, ya hemos dicho ultravioleta A, B y C, sobre todo nos tenemos que proteger de ultravioleta A y de B. ¿vale? Luego tenemos los infrarrojos, como decíamos, que son una parte muy importante, casi el 50% del resto de la radiación solar, que son los que nos provocan ese calor, ¿vale? Nos provocan eh, el calor cuando nos da el sol. Y recientemente ya sabemos que no solo producen calor, ya sabemos que también nos envejecen, ¿vale? Y que producen daños en nuestra piel. Y luego, por fin, tenemos la famosa luz visible, que es casi el 45% de la radiación solar. Y dentro de esa luz visible, que tenemos muchos colores, verde, rojo, amarillo, está... ¿Cuál?
2: Azul, la luz, luz que azul. Te has puesto de
1: azul. Eso, la famosa luz azul que está tan de moda porque forma parte de la radiación solar, pero también la emiten los dispositivos electrónicos y ya se ha visto que es capaz de pigmentar, sobre todo, a, a fototipos oscuros.
2: Vale, pues hablando de la luz azul, la pregunta del millón. ¿De verdad me tengo que poner...? Eh, protección solar para estar delante del ordenador o si voy a estar en mi casa
1: y no voy a salir? ¿Cuántas de están han preguntado eso? Muchísimas, <risas> muchísimas, sobre todo las periodistas. A ver, hay una polémica enorme eh, y yo creo que es algo que a lo que podremos dar respuesta en el futuro. Mira, me recuerda mucho a lo que hablabais en el último podcast sobre glucosa. Es decir, eh, a lo mejor... Eh, o sea, se nos olvida... que La luz azul es importante, yo sí que me protegería, ¿no? Eh, pero, eh, porque nos puede pigmentar, sobre todo si tenemos fototipos muy oscuros. Lo que no debemos olvidar es que la mayor parte de la luz azul viene de la radiación solar. O sea, si hay una luz azul muy intensa, es la que viene del sol, ¿vale? Ahí está la mayor cantidad de luz azul a la que estamos expuestos. Es verdad que los dispositivos electrónicos no producen tanta luz azul. De hecho, hay estudios eh, estando, pues, que los han realizado a 20 centímetros del ordenador ocho horas al día... Eh, y han visto que bueno, pues era difícil demostrar esa pigmentación. Es decir, seguimos avanzando. Cada vez hay más estudios sobre luz azul artificial, que es la que emiten los dispositivos electrónicos. Yo sí que me protegería. También ya sabéis que ahí, ahora nos hablará Gema de filtros, de, ¿no? de cómo va el tema de protección de luz azul, que aún está un poco en pañales, pero, porque sobre todo lo hacemos con antioxidantes. Pero bueno, por lo menos a base de antioxidantes sí que, sí que me pondría para... ¿No? Para la luz azul, sobre todo si tenemos una piel muy oscurita. Y no solo para las pantallas. Si tú estás en casa y trabajas cerca de un ventanal,
2: como es mi caso, también no estar fotoprotegidos en ese caso, ¿no? Claro, claro. Mm. Totalmente.
1: De hecho, a los pacientes con cáncer de piel muchas veces les recomendamos filtros especiales eh, para, para poner en, las, en, en los cristales de los coches, etc.
2: Mm. Gemma, tú que siempre estás a la última, que se está investigando mucho en el campo de la protección solar... Eh, ¿Cuáles han sido los últimos
3: avances que has leído? Precisamente, hablando de amplio espectro, que decía Ana, en cuanto a formulación, con eh, ser eficaz el protector solar frente a radiación ultravioleta A y B, se podría reivindicar un amplio espectro. Así que la tendencia ahora es a crear un nuevo concepto de amplio espectro que incluya la luz visible y que incluya el infrarrojo A. Uh -huh. También es muy importante utilizar eh, también filtros que, que sean cada vez más sostenibles. La sostenibilidad está muy, muy en, en la industria farmacéutica, desde la elaboración del cosmético, los filtros empleados, hasta también los envases que sean han reciclado reciclables e incluso más allá de esos envases, también todos los procedimientos de fabricación de esos protectores solares o de esos cosméticos en la industria pues limitando la huella de carbono, intentando gestionar mejor los residuos, que un concepto de sostenibilidad mucho más allá de, de todo esto. También hay mucha innovación en protectores solares, que es más cosas que protejan del sol, pero que tengan más funciones, por ejemplo, que despigmenten, que tengan una función para mejorar los signos de envejecimiento o que tengan una función antirrojeces, ¿no? que sean fórmulas un poco más multifunción, que puedan hacer que las rutina sean más minimalistas, que a lo mejor aplicando un serum y ese protector solar tengamos una rutina más, más simple, ¿no? Hay muchas investigaciones y desarrollo, pero es verdad que lo que más llama la atención ahora es el amplio espectro, como te comentaba, incluso incorporando pigmentos coloreados en los protectores solares para cubrir ese visible, que se puede hacer con empleo de fórmulas antioxidantes dentro del cosmético para cubrir infrarrojo y visibles, ya que no hay filtros específicos comúnmente para, para ello, o incluso poniendo pigmento una cantidad de pigmento significativa de óxido de hierro para que también frene parte de esta luz visible, sobre todo las pieles más morenas, está indicado en pieles con manchas, que es mejor que el protector solar lleve color. Y luego también se pueden incluso usar filtros minerales que clásicamente dejaban muy blancos y que se están innovando en la formulación de los filtros minerales para poder dejar menos blanquecino, incluso es en el caso de que no estuvieran tratados, que fueran en moléculas grandes, no filtrará tampoco la radiación visible. Es decir, que sí, se pueden minimizar estos filtros minerales para que sean más cosméticos o no minimizarlos para que protejan mejor frente a la luz visible. Pero suelen ser fórmulas coloreadas porque si no te quedaría la cara blanca. Mm.
2: De acuerdo. Bueno, estoy como Rafa, nada, como en un partido de tenis. Ahora me pongo para aquí, al resto, la doctora Molina. Así, la siguiente pregunta. Eh, Ana, hemos estado hablando todo el rato de el sol, que provoca las manchas, etcétera, Y hemos mencionado el tema del fototipo. ¿Tener
1: un fototipo u otro va
2: a determinar que tengamos más o menos manchas? Totalmente. Totalmente. Claro. ¿Y entonces
1: cuáles son los que más papeletas tienen? Pero es que no solo manchas, es que se ha visto perfectamente cómo envejecemos de forma diferente. O sea, una persona de piel oscura... Eh, como viene de serie, como decíamos, con mayor protección frente al sol y el sol es el factor que más nos envejece, es que envejece mucho mejor. O sea, es que eh, una, una persona de fototipo oscuro termina teniendo arrugas y fotoenvejecimiento mucho más tarde que una persona de piel clarita. ¿no? Entonces... Eh, totalmente. Ya sabéis que los fototipos es como... Yo siempre digo que el color piel me hace mucha gracia, ¿no? ¿Habéis visto ese meme de pásame el color carne? Cuando están con, coloreando los niños dicen, ¿no? ¿Cuál es el color carne? El color carne o el color piel no existe, ¿no? Lo que existe es un auténtico pantone de la piel. Y esos son los fototipos. En función de algo tan simple como qué capacidad de producir melanina tienen nuestros melanocitos, porque no nos olvidemos todos, absolutamente todos, tenemos el mismo número de melanocitos, ¿vale? Lo que varía es, pues oye, ¿qué capacidad tienen de producir ese pigmento, esa melanina? ¿Que tienen mucha, mucha capacidad? Pues vamos a tener pues, melanocitos, pues súper, ¿no? O sea, súper potentes y una piel muy pigmentada. Es que tienen muy poquita capacidad, pues vamos a tener fototipos muy claritos, con, que suelen venir acompañados también de ojos verdes o azules, eh, pelo rubio, ¿no? Pues, eh, ese fototipo más nórdico. Entonces, tenemos fototipos del 1 al 6, y sí que es muy importante entender este mensaje, y es que todos somos blancos o todos somos negros, no sé cómo decirlo, ¿no? Es decir, si tú ahora, Cris, que tienes un fototipo, un 3, ¿no? Sí. Te fueras a vivir eh, a, yo qué sé, a una latitud pues, tipo África, ¿no? o sea, una zona de África en la que hay mucho sol. Al cabo de varias generaciones, genéticamente y evolutivamente, ya por, por, por teorías de la evolución, tus melanocitos evolucionarían a tener más capacidad de producir melanina y probablemente tus tataranietos podrían terminar siendo negros, ¿no? entre comillas, o de fototipos muy oscuros. Entonces, algo que, que a veces hayamos hecho diferencias ¿no? eh, eh, por algo tan sencillo como la capacidad de producir melanina que tiene... Una célula, pues para un dermatólogo verdad es súper chocante, es decir, cómo se ha podido establecer eh, diferencias sociales, etcétera, en base a algo tan sencillo como, como producir melanina. ¿Es, es algo, ¿verdad?
3: Claro, pero si me bronceo no cambio de fototipo, ¿no? sí. Qué buena la pregunta. No, no, claro que no, no cambias. Tú tienes que quitar tu fototipo, fototipo de origen. fototipo siempre, o sea, aunque siempre yo me ponga de moreno, o sea, que mi marido tiene que asumir su fototipo, nunca cambiará de fototipo. No, no se cambia de fototipo. Es la capacidad como tu, tu piel reacciona a la exposición solar bronceándose o quemándose. Así que aunque te broncee, yo siempre recomendaré utilizar protecciones solares más altas. De hecho, es que como no se utilizan bien, volvemos al inicio, porque se utiliza una cantidad insuficiente y no se renueva, pues que aunque en el envase ponga un 50, tú no te vas a estar poniendo un 50. Así que yo nunca bajaría el, el, el índice recomendado que va un, se calcula en base al fototipo de la piel. Mm. Eh, Ana, te voy a proponer un ejercicio de escritura creativa. ¿vale?
2: Oh.
3: Eh,
2: explícame la crónica de una mancha anunciada. ¿Cómo empieza el proceso de las manchas? Desde el minuto uno, para
1: que lo entendamos. porque Para que la gente sepa que las manchas se cuecen. Claro, claro, totalmente. Hombre, depende del fototipo, ¿no? Vamos a imaginarnos un fototipo muy clarito, una persona eh, nórdica de un fototipo 1 o 2. Esa persona se está intentando poner al sol, sus melanocitos, ya hemos dicho que los pobres producen melanina panada, -pa o sea, producen muy poquita cantidad, con lo cual esa persona se está exponiendo, exponiendo y lo único que consigue es una pigmentación aberrante, es decir, no logra ponerse moreno, lo que logra es que su piel se llene de manchas, de pecas, de, de léntigos a largo plazo y, y lo que consigue es quemarse, ¿no? Eh, y en las personas de fototipo más oscuro pasa lo contrario. Tenemos melanocitos deseando producir melanina. Es como, eh, dame más melanina... Como cantamos a veces mi hermana y yo, ¿no? Que ella siempre canta lo de dame más dopamina y yo canto lo de dame más melanina, ¿no? <risa> con la canción de la gasolina, pues, pues lo mismo. Tenemos unos melanocitos diciendo yo te produzco melanina a lo que, o sea, rapidísimo, con lo que sea. Que me haces una herida, te la pigmento. Que me pones dos minutos al sol, me pongo morenísimo, ¿no? Entonces producen mucha melanina enseguida y por eso producen pues eh, mucha pigmentación no entonces esa sería la crónica de una no la diferencia y bueno y luego está todo el espectro que tenemos en el, en el centro
2: o sea que ese mito de no hoy me ve rojo pero mañana voy a estar moreno eso no eso es daño solar punto pelota no
1: <risa> hoy me ve rojo hoy estoy dañado me saldrán probablemente pecas, que es como un intento de un quiero y no puedo, quiero ponerme moreno, pero no puedo, lo que tengo, hago es una pigmentación aberrante, que a largo plazo va a ser un daño actínico, un daño solar o, como le llamamos los dermatólogos, una zona que llamamos campo de cancerización, porque esos escotes llenos de manchas, llenos de pecas, llenos de zonas también blanquitas, porque no se nos, no se nos olvide que los léntigos también los tenemos en versión blanca. La famosa hipomelanosis gutata, perdón por hablar en medicina profundo, es decir, si, os, si miráis blancas. una zona, claro, aquí ninguna tenemos mucho daño solar, pero si os fijáis en un escote muy dañado por el sol o unos brazos muy dañados por el sol, veréis léntigos, que son lentejitas marrones, y veréis lentejitas blancas, que son también daño solar y que la gente se cree que son hongos, pero no lo son. Es, esa piel pues está que, que no, pues dañadísima. ¿Y
2: tú en la consulta puedes ver las manchas que están por venir? O sea, ¿me puedes ver con una máquina y decir uh, todo lo que tienes por ahí debajo?
1: ¿Eso <risa> sí, te, se puede? Sí, tenemos de todo. Eh, no, tenemos dermatoscopia, tenemos la, luz, la famosa luz azul, la luz de gud, que nos permite diferenciar mucho las manchas que están en superficie en la epidermis de las que están más profundas. Luego tenemos técnicas de colorimetría, o sea, luego ya hay de todo para los ensayos clínicos. no Y luego hay dispositivos que nos permiten ver, porque al final sí, muchas manchas, sobre todo el melasma, yo siempre digo que es como un iceberg. Tú estás viendo la pigmentación en la epidermis, pero en la dermis hay una base mucho mayor. que Entonces, sí, sí, claro, podemos, podemos verlo. Sí.
2: Bueno, Gema, ya lo hemos hecho fatal. Ya nos hemos gastado el capital solar, todos los ahorros antes de los 16 años porque hemos tomado el sol como locos. Hemos estado media vida atorrándonos al sol. Vale, ¿nos resignamos que las manchas vayan apareciendo o eh, podríamos frenar su
3: aparición? ¿Qué nos aconsejas? Claro que la cosmética funciona y vamos a tener un mejor estado de la piel dentro de los límites de la cosmética. La prevención la prevención es fácil porque se puede utilizar, por supuesto, la protección solar, que es indispensable, y luego se pueden emplear antioxidantes. Y la ventaja es que casi todos los ingredientes cosméticos que son despigmentantes también son antioxidantes. Así que podemos hacer prácticamente la misma rutina cuando prevenimos las manchas que cuando las tratamos, simplemente cambiando la concentración de los ingredientes o el orden de aplicación o la frecuencia de uso de los ingredientes. Y si nosotros, por ejemplo, queremos prepararnos para prevenir las manchas por la mañana, por supuesto la protección solar, un antioxidante que podría ser vitamina C, vitamina E o podría ser niacinamida, por ejemplo, tendremos una rutina muy, muy sencilla. Y por la noche, eh, sí podemos usar los tratamientos despigmentantes de acción intensiva que sean más irritantes, como podrían ser los retinoides, pueden ser los hidroxiácidos, ahí podemos meter alfidrosiácidos, polidrosiácidos, que los polidrosiácidos son como los ácidos glicólicos, como el ácido glicólico, como los alfidrosiácidos, pero de segunda generación, la gluconolactona, por ejemplo, ideales sí, las pieles más sensibles y ahí podemos hacer como transiciones, e ir alternando diferentes ingredientes y, y tratar la piel, porque no queremos prevenir las manchas, pero también tratar los signos de, de envejecimiento. Ya en función del grado de exposición al sol o de la piel sensible o no, por la mañana incluso podríamos utilizar tratamientos despigmentantes que no fueran irritantes. Por ejemplo, el ácido tranexámico y la enacinamida, que ahora se están utilizando mucho para el manejo de las manchas, se pueden usar de forma transversal, por la mañana y por la noche. En cambio, un tratamiento con un retinol concentrado o incluso con una gluconolactona o con un ácido glicólico u otro alfa o es mejor usarlo por la noche. No te preocupes, que luego te lo voy a volver a preguntar para que me lo vuelvas a repetir y
2: así vamos a sentar bien los conceptos. Pero, eh, Ana, tengo la sensación de que las manchas son casi como, como el dicho, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana, porque tú te quitas, decías que son como un iceberg, ¿no? Que solo estás viendo la parte más superficial. Te quitas la parte más superficial, pero ahí abajo
1: sigue habiendo mucho mogollón, ¿no? Mm. No en todas, cada mancha es diferente. Por ejemplo, los léntigos suelen ser más superficiales, suelen estar más localizados en la epidermis. Por eso tenemos mucha facilidad también, por ejemplo, para quitarlos con láser o luz pulsada. Y luego están pigmentaciones como el melasma, que efectivamente son más como tipo iceberg porque tienen pigmento en superficie, es decir, en la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, y pigmento en la dermis, ¿no? Bastante. Entonces, muchas veces en el melasma trabajamos mucho con cosméticos, eh, con fórmulas magistrales, la parte más superficial de la piel, pero claro, y logramos quitar ese pigmento más superficial, pero nos queda el componente profundo que, claro, en la dermis siempre es más difícil llegar.
2: Gracias a Nutribent y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Gema, hemos visto que tenemos tres, bueno, tres armas ¿no? para luchar contra las manchas. Los dermocosméticos, las fórmulas magistrales, que en la farmacia sabéis mucho de esto, y la medicina estética, sin contar con la prevención, que sería la fotoevitación, que parece que es la principal, ¿no? Eh, al final, ¿cómo actúa una crema despigmentante? ¿Qué es, qué es lo que hace? ¿Realmente es, eh, borra las manchas? ¿Es como si fuese una goma de borrar?
3: Ojalá. Pues realmente <risa> es muy complicado. Como decía Ana, es que en el caso de según qué tipo de mancha es muy complicado resolverlas o, o en cualquier caso eh, que no vuelvan a salir. Pero lo que es verdad es que siempre se pueden aclarar. De hecho, ahí hay estudios clínicos, tanto en los cosméticos como en en un seguimiento que puede hacer el dermatólogo o se puede hacer en la farmacia del color de la mancha, que objetivamente se mide con unas ondas, por ejemplo un Mexameter, podemos ver a tiempo cero y a tiempo tres meses si se aclaró la mancha y se aclaran, pero no se quitan completamente, siempre va a haber una mejoría. Lo que es importante es que o el producto cosmético o la rutina cosmética de esa persona sea capaz de, eh, trabajar a todos los niveles de la formación de manchas. Es decir, por un lado, la síntesis de la melanina, ¿no? de ese pigmento que da color a las manchas. ¿Quién hace esto? Pues solo lo hace los protectores solares, por supuesto. Los antioxidantes, decíamos antes, vitamina C, vitamina E, la neocinamida y los despigmentantes que se pueden utilizar por la mañana, todos esos van a prevenir la aparición de, de esas manchas, lo que es la síntesis de la, de la mancha. Pero también podemos evitar esa, ese, ese camino que lleva a que la melanina suba a la superficie de la piel, como lo ha explicado Ana, ¿no? De alguna manera, en, en esa transmisión, frenar ese camino para que no siga subiendo el pigmento de melanina en la superficie. Eso también hay cosméticos que lo hacen. Si en la síntesis hablamos también, que no lo he dicho antes, de la celoglicina o el ácido glico, el ácido acelaico, perdón, podemos hablar también de la transferencia de la y del ácido tranexámico, por ejemplo. Es verdad que es que hay ingredientes que hacen muchas cosas, pero podemos clasificarlos así. Y la última, perdóname, es la acumulación de la melanina en la superficie de la piel, que ahí sí que se obtienen muy buenos resultados utilizando exfoliantes transformadores. Ahí podemos meter el ácido glicólico, los retinoides que aumentan la velocidad de renovación de la célula, la gluconolactona, por ejemplo, en pieles más sensibles, y, y son ácidos que van a evitar esa acumulación en la superficie de la piel y que, para mí, son imprescindibles para el éxito del tratamiento. O sea, hay que evitar que se sintetice más melanina, pero también hay que quitar esa acumulación en la superficie de la piel. Vale, y ahora la gente está
2: diciendo, pero Gemma, por ti, hazme un resumen porque me has dicho 250 he millones de ingredientes y ya no sé qué es lo que tengo que buscar. Si tuvieses que decir como cinco ingredientes fantásticos para tratar las
3: manchas y para actuar a todos esos niveles, venga, quédate con cinco. Venga. Los filtros solares, por supuesto, son indispensables, que no hay... Eh, podemos fotoevitar, no hacer no tomar el sol, pero, pero los filtros solares son indispensables. Uh -huh. Con amplio espectro, nuevo amplio espectro, como decíamos, uva uba visible infrarrojo, que si tiene manchas, con color. Después podemos utilizar el ácido aciotranexámico, ahora mismo es seguramente eh, la, la innovación mayor en, en cosmética, viene de los medicamentos. Ahora hay aplicaciones cosméticas y de hecho también se usa en fórmula magistral, incluso vía oral, sujeto a perquisición médica para mejorar la, la mancha con muy buenos resultados y además que son ingredientes que hacen muchas cosas porque te evita la aparición de manchas pero que también te mejora la función barrera y el envejecimiento de la piel la niacinamida la niacinamida vale para todo porque tiene muchísimas propiedades y lo mejor de todo es que cuando se combina el tranexámico con la niacinamida hay como una sinergia y se potencian esos efectos para prevenir y tratar las manchas luego nos tenemos que ir me quedan dos ¿eh? nos tenemos que ir a un transformador Aquí vamos a elegir uno para piel sensible y otro para piel resistente. En una piel sensible, la gluconolactona, por ejemplo, es eficaz, es antioxidante, además es hidratante, por lo cual se combina muy bien con los otros despigmentantes para obtener su resultado. Y si tengo que elegir uno nada más, el retinol. Vale, ya hemos visto los ingredientes y ahora vamos a echarles un cable
2: eh, construyendo las rutinas porque has hablado de transiciones. Entonces te voy a plantear dos tipos de rutina. Una rutina para prevenir la aparición de manchas y una rutina, una vez que esas manchas ya han aparecido, ¿cómo las tratamos? Vamos a simplificar solo un
3: poco. Vale. Prevención, rutina de prevención de manchas. Vale, la rutina de prevención de manchas, aquí podríamos diferenciar si vamos a estar en la playa o vamos a estar en un entorno urbano. Son dos situaciones diferentes, porque si voy a ir a la playa en mañador, yo ahí me pondría solamente protector solar y un protector solar que sea multifunción, que también me trate las manchas. Por ejemplo, que existen fórmulas en el mercado que protegen del sol y tratan las manchas. Pero si voy a estar en un entorno urbano y lo que quiero prevenir, pues me pondría eh, un serum que fuera antioxidante, vitamina C, vitamina E, una cinamida, por ejemplo, o aceloglicina, y me pondría el protector solar, más simple e imposible. Por la noche, en prevención, lo que haría sería hacer lo mismo que en tratamiento, solo que con menos frecuencia y menos concentrado. Por ejemplo, si quieres algo fácil... Dos transiciones, un despigmentante que se tolere bien con neacinamida y ácido tranexámico y con un transformador que sea más esfoliante, que pueda ser eh, una, un ácido glicólico, un retinoide o un, una gluconoractona en pieles más sensibles. Y lo que voy a hacer es que los voy a alternar, porque así voy a trabajar a todos los niveles, eso es muy fácil. Si lo que tengo son manchas, puedo hacer lo mismo, solo que podré subir la concentración de estos ingredientes si mi piel no es sensible, claro, y podría aumentar la frecuencia de aplicación de los despigmentantes más intensivos. Podría incluso dejar a la mañana el que sé que no me va a dar la lata con el sol, con tranexa, ácido tranesámico y con acinamida, y por la noche aumentar la frecuencia de aplicación del que sea más transformador con alfidrosiácidos, polidrosiácidos o retinoide. De acuerdo.
2: Tú que ves a mucha gente en la farmacia que acude para tratar las manchas y para que le pongas una rutina, ¿la mayoría dónde mete la pata? ¿Por qué estos protocolos al final no funcionan si parece que es como más sencilla, ¿no? dos transiciones y ya está?
3: Yo que vivo en Sevilla, te digo que la mayoría de las personas no renuevan la protección solar a lo largo de la jornada. Se la ponen cuando se levantan porque ya empiezan a asociarse, tienen manchas, que la protección solar no es solo para la playa bañador, sino también para un entorno urbano, pero se la ponen por la mañana y no la vuelven a renovar en todo el día. Y al final, si estamos expuestos al sol, y viviendo en Sevilla, por ejemplo, casi todo el año, es que es necesario renovar la protección y es un fallo. Y otro fallo es que cuando llega el sol, las personas que tienen manchas, les da como miedo seguir con el tratamiento de manchas porque les da miedo por el sol. Y es todo lo contrario. Es imprescindible hacer un mantenimiento todo el verano para evitar que vuelvan a aparecer. Así que es un error muy frecuente que dejan el tratamiento cuando más solace, siempre que sean ingredientes o cosméticos que se pueden utilizar en los meses de verano, no se debe de dejar el, el tratamiento despigmentante, lo que sí que haremos pues con menos frecuencia, menos concentrado y por la mañana evitaremos utilizar los despigmentantes que no sean aptos para el día. De acuerdo.
2: Eh, Ana, y si voy a la consulta del dermatólogo para tratar las manchas, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Qué tratamiento vais a seguir? Sí, pues,
1: bueno, antes de todo decir que, mira, y esto lo aprendí con Gema y María Jesús, eh, yo ahora siempre digo que los de pigmentantes realmente no existen, porque como bien decía Gema, en verdad estamos siempre, se nos llena la boca, ¿verdad? Cremas depigmentantes, realmente, si te pones muy estricta, eh, serían la mayoría prepigmentantes, es decir, una vez que se ha producido esa melanina, el re, o sea, quitar esa melanina, ¿no? quitar ese pigmento, lo hacen sobre todo los espoliantes, ¿no? que van renovando la epidermis y se van deshaciendo de, ese, de esa melanina, no, de esos queratinocitos cargados de melanina. ¿no? Pero realmente la mayoría son prepigmentantes, tanto los protectores solares que están previniendo que llegue el, el estímulo al melanocito, como todos los inhibidores de la tirosinasa que ha ido nombrando gema, aunque es verdad que todos actúan en varios... Eh, pero es verdad que, que bueno que esto era un apunte y no voy a seguir no, enrollándome pero cuando viene un paciente a consulta qué hacemos pues lo primero revisar toda esta rutina cosmética que hacen de base y ver que lo estén haciendo bien vale o pautar una buena rutina cosmética que, que muchas veces las personas eh, o los pacientes identifican al dermatólogo como el médico al que acudir cuando hay un problema de la piel, pero el, médico, o sea, el dermatólogo se encarga también de la salud de la piel, ¿no? del mantenimiento de la salud. Entonces yo siempre les digo, empezamos con una buena base de esa pirámide de tratamiento que va a ser una buena rutina cosmética, porque como bien decía Gema, es una ciencia y podemos conseguir muchísimo. Y es lo que nos va a acompañar toda nuestra vida. Luego, por encima de eso, construimos. ¿Qué solemos construir? Pues construimos con, ya sé que la palabra cosmecéutico no nos gusta mucho porque realmente... Eh, ya sabéis que la usamos para. ¿no? para hablar de, de. bueno, como de dermocosmética, como de esas, eh, esos cosméticos que tienen un efecto más terapéutico, ¿no? O más similar a un medicamento, pero no está aceptada como tal. Pero bueno, encima de eso construiríamos fórmulas magistrales potentes, a fórmulas a demanda con medicamentos. Por ejemplo, la hidroquinona, que es el de, pig de pigmentante, ¿ves? Es uno de los, eh, de los tratamientos por excelencia para tratar las manchas, pero que efectivamente pues, en las farmacias no lo, la podemos comprar over the counter, que se llama, es decir, sin receta, en torno a, ¿no? a concentraciones de un 2% máximo, pero en general los dermatólogos la pautamos en fórmula magistral, la famosa fórmula de Klickman que se llama, lo combinamos con un poquito de de suave, lo combinamos con un poco de retinoides para favorecer la exfoliación y todo eso junto nos hace un efecto mucho más potente que, que podemos sumar a esa rutina cosmética. Y por encima de eso ya tenemos los tratamientos en consulta, sobre todo en tema manchas nos viene muy bien los peeling, si estamos hablando de un melasma, y los láser eh, y luz pulsada si estamos hablando de lentigos. ¿No? Uh -huh. Eh, y luego, por encima de todo, ya tenemos los tratamientos orales. Sería como la, lo más novedoso de, de la, y, lo más, y, eso, y la punta de la pirámide. Ahí tenemos el famoso ácido tranexámico que se toma en tandas cortas ¿no? de forma oral, como bien decía Gema, que es un antifibrinolítico y que actúa eh, en el componente dérmico del melasma y ya no solo en el componente dérmico, que es ese componente más profundo, sino en el componente vascular, porque se nos olvida que el melasma... Eh, tiene mucha hiperproducción de melarina, pero también tiene un componente de hemoglobina, o sea, también tiene un componente de hemosidrófagos, es de, perdón por hablar en medicina profundo, pero tiene un componente en la dermis que es un componente vascular. De hecho, cuando vemos el, el melasma con un microscopio de luz polarizada, cuando lo vemos de cerca y lo aumentamos mucho con la piel, con un dermatoscopio, nos encontramos que esa mancha está llena de pequeñas venitas. ¿vale? Es decir, el melasma tiene la luz solar, eh, produce también dilatación de las capilares de la piel, ¿no? entonces es importante tratar el melasma en su conjunto, componente vascular y el componente pigmental. Qué interesante.
2: Eh, Gemma, justo estaba comentando Ana el tema de las fórmulas magistrales. ¿Cómo se combinan con los
3: tratamientos habituales? Claro, la fórmula... o se puede
2: combinar con sí, otros sí, claro tratamientos. Que sí.
3: Es interesante lo que estaba diciendo Ana porque Muchas veces las fórmulas magistrales que son, que son actividad farmacológica son medicamentos que elaboramos los farmacéuticos en la farmacia con la receta del médico, que son muy eficaces, pero luego la realidad es que son muy irritantes. ¿Y qué hacen? Enrojecen tanto, irritan tanto, que empeoran el componente vascular que tú comentabas. Por lo cual la mancha aparentemente se ve mucho más oscura y los pacientes se agobian un montón porque de repente se ven las manchas muchísimo más oscuras. No todo el mundo puede utilizar las fórmulas magistrales todos los días, entonces ahí combina muy bien en transición con los productos cosméticos. Una piel que sea sensible es que no va a poder aplicarlo en toda la cara, ni siquiera en la fórmula magistral, la aplicaría solamente en la zona de mancha y en el resto del rostro el tratamiento cosmético menos irritante o si lo tolera en todo el rostro y luego alternarlo con un tratamiento cosmético. Porque aunque a veces los dermatólogos pautáis con más frecuencia, la realidad es que llega el paciente a la farmacia y dice tengo la cara quemada, es que no lo puedo soportar. Sobre todo la fórmula de Klinsmann que hablaba Ana, que lleva una hidroquinona al 5%, ácido retinoico, a lo mejor a una concentración de del 0,1% y aunque lleva corticoides para que se tolere mejor, eso es irritantísimo para muchas personas. Entonces, también veo que a mí me llegan a la farmacia muchas fórmulas de Clima modificadas. Entonces, el dermatólogo es consciente de esto. Y Entonces, lo que hace es que baja la concentración de la hidroquinona, baja la concentración del ácido retinoico, incluso... Pone despigmentantes secundarios porque decía Ana que aquí el rey, el primario, es verdad, es la hidroquinona, pero existen otros despigmentantes como el ácido tranexámico, como el ácido cógico o la arbutina que lo incorporan en las fórmulas magistrales para tener una mejor tolerancia de la piel. Incluso a veces que ves en la fórmula magistral la vitamina C y no va como antioxidante, sino antioxidante de la hidroquinona que se oxida en la fórmula porque más de un mes no te va a durar esa fórmula. Así que, sin duda, en mi experiencia, al final se acaba combinando la formulación magistral con los cosméticos y, como decía Ana, vamos subiendo esos escalones y, y se combinan súper bien.
2: Haciendo esas transiciones de las que tú hablabas sí, antes, Sí, sí, ¿no? y se pueden
3: hacer con fórmulas magistrales, eso sí, siempre la fórmula magistral requiere receta del médico. De acuerdo. Eh, Ana, nos comentabas
2: antes esta pirámide que nos habías construido súper bien y estabas hablando de láser de luz pulsada, de peelings. Explícanos brevemente cada procedimiento para que pueda entender la gente cómo funcionan y cómo complementan a, a todo el tema de, de dermoestética.
1: Claro. Pues al final hablaba, gema de, perdón. hablaba gema de transformadores, ¿no? que cuando hablamos de transformadores en cosmética nos encanta porque parece que estamos hablando de ciencia ficción, es como oh, voy a transformar mi piel. Y al final lo que estamos haciendo con todos esos transformadores, que son principalmente los hidroxiácidos y los retinoides, eh, es ayudar a que nuestra piel haga como un peeling pequeñito, como si fuera una exfoliación. Ya sabéis que peeling viene del inglés, Sería, lo podríamos traducir como pelar ayudaríamos a nuestra piel a que se renueve más rápidamente. ¿no? Entonces, esa piel que se tiene que renovar a diario es como si la ponemos a hacer deporte, porque es una piel que tiene que renovarse eh, todos los días, entonces no le da tiempo, está ocupada renovándose, no le da tiempo a acumular tanta melanina para formar tantas manchas, eh, ni a formar tantas arrugas. Es una piel más saludable, ¿no? esos transformadores. Entonces, esos transformadores, que son sustancias químicas, que aplicamos en cosmética en dosis muy bajitas, los dermatólogos los usamos en dosis muy altas de... Aquí te pillo, aquí te mato, te pongo de repente mucha más concentración de esos ingredientes eh, y de otros muchos, digamos, de otros muchos ácidos, sobre todo utilizamos ácido tricloracético, también usamos cógico, pero bueno, dependiendo del de nivel o digamos el, sí, el nivel de peeling que queremos hacer, ¿no? El nivel de pelado. Entonces, eso lo hacemos en consulta y es el famoso peeling químico. También eh, que es simplemente aplicar esos ácidos a mayor concentración, de repente, un día y luego te vas a pelar, ¿no? Se, se prepara al paciente para el antes y para el después, ¿no? Eh, también existen los, peelings, los peeling físicos, es decir, no siempre los tenemos que hacer necesariamente con sustancias químicas, los podemos hacer con sustancias físicas, lo que se llama la famosa dermoabrasión, con muchos artilugios que tenemos en consulta o incluso el propio paciente para exfoliar esa piel. Pero en general nos suelen gustar más los peeling químicos porque podemos controlar la concentración de los ácidos que muchas veces no cambian ni siquiera el ácido, lo que cambia es la concentración que ponemos a ese ácido y en función de eso hacer un pelado más superficial, medio o profundo. ¿no? Cada vez tendemos a utilizar peelings más superficiales, ¿vale? sobre todo en gente que tiene mucha tendencia a pigmentar, porque podemos inflamar mucho la piel y que luego pigmenten. ¿no? Y luego, por otro lado, digamos que los peelings los usamos más en pacientes con melasma. Y en pacientes con léntigos eh, y otro tipo de manchas solemos utilizar más el famoso láser o luz pulsada, que mucha gente piensa que es lo mismo, son parecidos, son fuentes de luz, eh, pero que al final actúan de forma parecida. ¿Qué hacen los láseres y las luces pulsadas? Lo que hacen es eh, tener como una diana, es decir, en este caso suelen ir dirigidos a la melanina. La melanina es un pigmento que sería el cromóforo diana, que ya decimos nosotros, entonces si tú eres una persona muy blanquita, pero con léntigos muy oscuros, llenos de melanina, pues pasa lo mismo que cuando depilamos, si al final utilizamos los mismos láseres para tratar manchas que para depilar, que toda esa energía del láser es captada por la melanina. O esa melanina se calienta, se destruye, se produce una quemadura controlada y localizada en la piel y esa mancha desaparece, igual que pasa con el pelo. Lo calentamos porque está cargado de melanina, por eso siempre decimos que el paciente ideal para tratarse las manchas con láser o para depilarse es aquel que tiene un pelo muy oscuro y una piel muy blanca y unas manchas muy oscuras y una... Claro, ¿no? Haces diana, ¿no? Claro, haces diana total, calienta esa melanina y se produce una quemadura localizada y se va. Eh, ¿Qué pasa? Y dices, bueno, pues, jo, si el láser y la luz pulsada son tan maravillosos para quitar manchas ¿por qué? y os van tan bien en los léntigos, porque la verdad es que los léntigos es como una goma de borrar a veces, de lo bien que funciona. Dice, ¿por qué no lo usáis también en melasma? Porque en melasma no tenemos esa suerte. En melasma no funcionan así de bien. Incluso en melasma muchas veces los pacientes con melasma, si no está bien indicado no la realiza un dermatólogo, vemos que vemos problemas, vemos que se produce un efecto revelado, que le llamo yo. Es decir, es como cuando tú piensas que le estás dando una fuente de luz y, es, y ese melasma de repente es como si se, se pigmentara aún más, como si se hubiera ido 100 días a la playa a tomar el sol. ¿no? Entonces. Hay que saber muy bien, individualizar cada paciente, saber muy bien qué láser vamos a usar. Los mejores hoy en día son la luz pulsada, el, eh, los láseres fraccionados no ablativos y los Q-switch. Eh, entonces, saber muy bien qué láser vamos a usar, cómo es el paciente, qué piel tiene, qué fototipo y que lo indique, como bien decía Gema, un dermatólogo, ese, ese tratamiento láser, porque a veces en melasma de verdad que vemos que empeoran.
2: De acuerdo. Eh, entonces, por hacer un resumen, Ana, para tratar el melasma, estábamos viendo que una de las herramientas que utilizáis mucho consulta son los peeling. ¿Qué le recomendarías o qué recomendáis habitualmente a un paciente que se va a hacer un peeling previo al peeling y post peeling? O sea, ¿qué, qué tratamientos cosméticos puede utilizar para preparar esa piel
1: antes de someterse al tratamiento y después? Pues todos los transformadores de pigmentantes que decía Gema, ¿no? O sea, todas esas sustancias, el ácido cógico, los retinoides, ¿no? les ponemos una rutina, digamos que intensificamos eh, la rutina cosmética, eh, o al revés, o la, o, o la bajamos, según lo que queramos conseguir, para eh, que cuando lleguen al peeling su piel esté más preparada. Eh, hacemos como una preparación. Obviamente tú puedes hacer un peeling, de repente ir a la consulta de un dermatólogo y decir, pues me voy a hacer un peeling porque me apetece y no estoy ni siquiera usando ningún tratamiento cosmético con transformadores. ¿no? Eh, se puede hacer, pero lo ideal es ir llevando una rutina cada vez más potente, como bien decía Gema, cada vez más completa, con transformadores, con sustancias que van quitando el pigmento, e ir haciendo peelings en consulta pautados de forma reglamentaria. Pues puedes hacer dos o tres al año, eh, cada tres meses, e ir preparando la piel antes y obviamente después, porque después va a haber un pelado controlado, que va a ser la capa que se, digamos, se pela de tu piel va a ser más o menos gruesa en función de hasta dónde ha profundizado ese ácido, pues saber cómo gestionar... Ese, ese pelado que no es agradable y que vamos a necesitar un plus de hidratación y, y una serie de, de activos.
2: Esa función barrera, me suena a mí. <risa> <risa> vale, eso en el, caso, en el caso del melasma, que vamos a recurrir a los peelings. Si lo que utilizamos es o luz pulsada o láser para tratar los léntigos, ¿ahí cómo se prepara primero la piel y luego cómo es el post-tratamiento?
1: Hombre, ahí, ahí es más fácil. Quiero decir que, vamos, tú misma, ¿no? has, has, eh, yo también, es uno de mis tratamientos favoritos, la luz pulsada, pues en general eh, hay más que una preparación con cosméticos que también se puede hacer, eh, lo que pedimos a los pacientes es que no vengan con la piel pigmentada. Vienen todos los pacientes en plan, eh, no, no me hago... Pues a lo mejor está llegando esta época, ¿no? mayo, junio. Eh, dicen, ah, no, no me voy a hacer ahora un tratamiento con luz pulsada porque claro, ya hay, ya hay sol. Dices, bueno, ya hay sol, pero tú aún estás muy blanquita. Entonces, ahora quizá es el momento más mejor que, que justo cuando muchas vienen, que vienen en septiembre. Dicen, ya se acabó el verano. Ya, ya se ha el verano pero tu piel está súper bronceada. Entonces, si te paso un láser o una luz pulsada, va a captar la melanina de tus manchas y va a captar la melanina de tu piel. Te voy a quemar. Entonces, eh, para estos tratamientos, mejor hacerlos en pleno invierno o cuando ya está terminando el invierno, pero eh, obviamente... Hay que cambiar ese chip de, no significa, o sea, que no lo podamos hacer en verano, pero hay, lo, eh, todo depende de cómo esté de bronceada nuestra piel más que el momento del año. Vale.
2: Y luego, después de ese tratamiento, ¿qué tipo de activos son los que mejor funcionan?
1: pues también activos exfoliantes, después de un tratamiento láser o un tratamiento con luz pulsada, lo que notaréis es como toda la melanina oxidada se ve en superficie y se ven un montón de como puntitos grises, que, como en sal y pimienta que llamamos, que son como toda esa melanina oxidada que tu piel la va eh, expulsando. ¿no? Entonces, si favorecemos la exfoliación, pues con sustancias que, que sean exfoliantes como retinoides hidrosiáceos a bajas dosis, pues obviamente vamos a deshacernos de todos esos puntitos grises eh, de esa melanina de la que ya hemos oxidado quemado y nos queremos deshacer mucho más rápido, claro. Vale, pero esa
2: melanina oxidada nos despedimos de ella, pero todavía hay más melanina por oxidar.
1: O sea, ¿vuelven a aparecer esos léntigos? Eh, sí, obviamente tu piel está dañada. Recordemos hemos hablado de capital solar, hemos hablado de daño solar, tu piel está dañada, la piel tiene memoria, tiene un capital solar máximo, te has estado quemando en la infancia y has dañado esa piel, ¿no? Eh, bueno, en la infancia y durante toda tu vida, entonces te haces un tratamiento láser y eso no... o un tratamiento con luz pulsada y no... ahí no termina el juego. Eso requiere un mantenimiento. Normalmente necesitas dos o tres sesiones para eliminar por completo, ¿no? Eh, depende de cada paciente, puede ser hasta cinco. A veces con una se obtienen resultados muy espectaculares, pero bueno, requiere unas sesiones iniciales y luego unas sesiones de mantenimiento. Tu piel está dañada y va a seguir formando léntigos en el futuro. ¿vale? No es... Esto se termina. Por eso tan importante mantener y asociarlo con una buena rutina. Bueno, ha
2: mencionado Ana antes el concepto de la pirámide. Tú que eres tan fan de las pirámides, más esa pirámide de la doctora Traelos y esa pirámide del prejuvenecimiento que hemos hablado. En el caso de las manchas, ¿qué os parece? ¿Construimos una pirámide para que la gente se quede con esa visión
3: de cómo debe ser eh, el tratamiento? Yo lo utilizo además para explicarlo a las personas Venga, pues para que entiendan sí. que... Si llegan a la farmacia y lo quieren hacer todo, pero realmente no han hecho nunca nada, que se tomen su tiempo y empiecen por un estilo de vida saludable. Sería la base, porque si tú no dejas de tomar el sol, que es lo que suele ocurrir, no quieres manchas, pero no dejas de tomar el sol y no limitas los factores que sabes que agravan las manchas, pues no vamos a conseguir nada. Entonces, un estilo de vida saludable limitando los factores que afectan a las manchas. Después, el siguiente escalón, vamos a hacer algo básico. Limpiar la piel, hidratarla utilizar antioxidantes y protegerla del sol, lo mínimo. Y con eso empezamos. Y una vez que vemos que somos capaces de establecer una rutina con los hábitos y protegiéndonos bien y tratando la piel y usando antioxidantes, vamos a subir un escaloncito más y vamos a intentar meter todos los transformadores, los tratamientos de acción intensiva de uso domiciliario en casa. Y yo de ella, si quiero más resultados, me iría al dermatólogo fórmulas magistrales o la medicina estética, todo lo que tú has comentado.
1: Sí, sí, justo. El... Yo haría dos pirámides, una para léntigos o pigmentación inflamatoria, bueno, tres. Venga, pues. Obviamente hay muchas, más, hay muchas más formas de pigmentación, lo que pasa es que son las tres más comunes, pero yo haría tres pirámides. Es verdad que la de pigmentación inflamatoria y melasma se parecen más y la de léntigos es más fácil, ¿no? porque la pirámide de léntigos en general, pues con las puentes de luz enseguida hemos terminado. En la pirámide de melasma sí que habría que ir sumando y tendríamos pues, incluso en tratamientos orales, podríamos hablar, que no hemos hablado, de los nutricosméticos, de ese complemento a la protección, lo que la gente le llama aceleradores del bronceado, que no son ni mucho menos aceleradores del bronceado, pero ya sabéis que son esas cápsulas que normalmente llevan eh, muchos antioxidantes, sobre todo polipodio y leucotomos y otras sustancias que han demostrado ¿no? que, que ayudan a reparar los daños que el sol produce en la piel, pues puede ser un, muchas veces un complemento ya no solo en pacientes con melasma sino en pacientes con enfermedades fotosensibles que, que bueno que no estaría en la punta de la pirámide lo he puesto porque en la punta hemos colocado los tratamientos orales pero en verdad yo lo pondría casi en la base como complemento de una buena protección Pina solar diaria,
2: sí. uh -huh. Eh, yo no sé si voy a meter la pata con este comentario, pero voy a preguntarlo porque ahora de repente me he quedado la duda. Cuando me habéis explicado muchas veces las manchas, en el caso de, del melasma siempre decís que los despigmentantes funcionan muy bien, pero en el caso del, de, de los léntigos no. O sea, para los léntigos lo único que tenemos...
3: En el caso del melasma funciona muy bien, sí, pero vuelven a salir. Vuelven a salir, Crónico pero y recidivante, es como todos los inviernos otra vez igual. En el caso los, de los léntigos los resultados son limitados. Puede haber un aclaramiento del léntigo con los cosméticos, pero son muy limitados. Yo derivo continuamente al dermatólogo al médico estético porque sé, lo que dice Ana, es que con los láseres es que los resultados son inmediatos. Si una persona viene con la piel pigmentada entera y tiene léntigos solares, nosotros la tratamos con un tratamiento cosmético y derivamos para esos léntigos. Ahora, si viene con la piel perfecta y solo tiene un léntigo solar, es que va a ser mucho mejor que haga el tratamiento con la luz pulsada intensa o... O el, o el láser que concebir. claro, eso va ya a criterio del, del médico según el caso. Sí, sí. Pero es verdad que los resultados son mucho más limitados con, con, la, con los léntigos no. solares. Yo ahí siempre, siempre, siempre que hay un léntigo que quiero mejorar, complemento con la hidroquinona al 2%, que no requiere receta del médico para empezar, y lo combino con los cosméticos. Ya si eso no funciona, formulación magistral y láser. Sí. Uh -huh.
1: Sí, sí, lo mismo. O sea, en lentigos es verdad que con. O sea, que no iba cosmeto... yo mal encaminada, ya me, no, no, me sonaba a mí, me sonaba. Perfecto, perfecto. Y luego, para las pacientes con melasma que a veces se desesperan, decirles que lo que decía Gema, que, que es verdad que es, 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 es poco agradecido en el sentido de que el melasma muchas veces siempre vuelve, pero hay buenas noticias. ¿Qué buenas noticias podemos contarles? Pues que efectivamente, si hacemos una, un, una combinación de tratamientos y si ponemos toda la carne en el asador, pues jo, podemos conseguir un aclaramiento muy potente del melasma y mantenerlo prácticamente todo el año. ¿no? Si Además, combinamos todo lo que decía Gema con hábitos de vida saludable. Recordemos que la contaminación nos mancha la piel, los tóxicos como el tabaco, etcétera. El alcohol nos dilata los capilares y también al final empeora. ¿no? Entonces Todo eso combinado puede tener muy buenos resultados en melasma. Y otra buena noticia para el melasma es que, sobre todo, es propio de mujeres en edad, fértil, es decir, es una pigmentación muy hormonal, bien porque tomamos un anticonceptivo oral, bien porque nos hemos quedado embarazadas o bien porque simplemente somos mujeres, ¿no? Como pasa con la celulitis. Bueno, pues que sepáis que a partir de la menopausia suele mejorar. Eh, era por decir una, algo una buena noticia. Alguna buena noticia del melasma, que a veces son todo malas.
2: Hemos mencionado el embarazo, embarazo y manchas, una pequeña nota porque las que estén embarazadas se estarán preguntando, ¿y ¿yo puedo usar tranexámico? <risa>
3: Hay mucha controversia a día de hoy. Está claro que hay consenso en cuanto a los retinoides no utilizarlos por un riesgo teórico. Cuando se ha demostrado que es vía oral y el tranesámico pasa un poco lo mismo. A ver, es un antifibrinolítico, sobre todo en lactancia, pa parecería que podría haber algún efecto en el lactante. El problema es que los cosméticos, por definición, no se absorben al torrente sanguíneo, como pasa con los medicamentos. Entonces, esto es algo absolutamente improbable. Lo que sí que es verdad que a pesar de que el ácido tránexámico está permitido en cosméticos hasta el 3%, sí que eh, los fabricantes de las materias primas desaconsejan su uso durante, durante este periodo. Es un ejemplo. riesgo muy teórico, entiéndeme, que si alguien lo está utilizando y se queda embarazada no pasa nada, se lo deja de aplicar, pero sí que es verdad que, pues, que tanto retinoides como el ácido tránexámico no hay consenso en que se puedan emplear durante el embarazo y la lactancia. De
1: acuerdo. Mejor niacinamida y acelaico. O sea, si estamos embarazadas, una buena rutina con niacinamida y acelaico, que además, mira, nos va a quitar el acelaico, además nos va a ayudar, ya sabéis, con los pequeños granitos, porque también mejora un poco el acné. Y en piel sensibles
3: sensible, incluso si el ácido acelaico irrita, la celoglicina, que es el ácido acelaico condensado con glicina, que se tolera estupendamente... Sin problema. No hay ningún inconveniente. Yo creo que en, ese, en el periodo, además, con los cambios hormonales la mujer embarazada y que casi todo puede llegar a irritar la piel, lo mejor es la prevención. Muchos protección antecedentes, y mucha protección solar, pasar este periodo y ya posteriormente tratar las manchas. De acuerdo.
2: Bueno, ya sabéis que a mí me gusta siempre despedir los podcasts con un consejo maestro, un sumario, así que os voy a pedir a cada una de vosotras que os quedéis con. que nos deis una idea final. Para la gente que está tanto viendo como escuchando este podcast. Yo es que te la quiero copiar porque a
3: mí me gusta Pues Gemma muchísimo. primero, que yo no me guía, así yo me la pienso. Pero escúchame, pero es que yo esta la utilizo tanto y esta es tuya, ¿eh? y además es que es un titular de los que a ti te gustan. La cara no es negociable. Pero vamos a
2: hacer camisetas, Gema. Es que, Hay que hacer es una camiseta. total,
3: porque siempre están con que si la síntesis de vitamina D, que si no sé qué. Digo, vale, pero la cara no es negociable. No tomes el sol en la cara y ponte protección solar todos los días del año en mi entorno urbano días nublados y en invierno, ¿de acuerdo? Con wow. ese
2: super consejo. Pues
1: casi que me quedo con el de Gema y Cris, porque es verdad, o sea, pues decir que quizá un poco abogar por lo que siempre decimos los dermatólogos, que soy muy pesada con esto, pero... Que yo, sinceramente, a mí cada vez me gustan menos las pieles bronceadas. Ya sabéis que la piel, o sea, el, que el bronceado sea equiparable a belleza, es algo muy reciente, que es de los años 20 por Coco Chanel, que le copiamos todo y de moda muy bien, pero de moda de la piel no andaba tan lúcida. Y todos le hemos, le hemos copiado esa moda de moreno igual a bronceado, pero que tenemos que empezar a quitar esas frases ya de nuestro vocabulario: de morenita, estás más guapa, estás muy blanca, pareces un folio, tienes poco color porque eso es lo que luego va a hacer que tengamos manchas y además que es que el bronceado dura 30 días, lo que tarda en renovarse la capa más superficial de la piel. De verdad, por 30 días de gloria, esto es como un donut, ¿no? Lo mismo, pues por un minuto en la boca y toda la vida, ¿no? como dicen, Pues lo mismo, o sea, de verdad te merece la pero pena Ana, ponerte morena. Pa, tú luego? tienes
3: un titular, ¿eh? es que no lo has dicho, pero tú tienes uno que me gusta mucho tuyo.
1: ¿Cuál? A ver, que no me acuerdo. El único
3: bronceado saludable ah. es el del
1: autobroteador <risa> qué bonita qué bonita <risa> es que estoy tan cansada ya de mis frases que ya se me olvidan y todo
2: pues con esos dos grandes sumarios muchísimas gracias a los dos a menudo repaso que le hemos pegado al universo de la mancha ha sido un lijo y muchísimas gracias a Sensilis por hacerlo posible gracias totalmente muchas, muchas gracias, gracias no olvides que todas las notas de este capítulo